0: Továbbkeressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller
0: tagja. Autók. Szeretettel!
1: Jó reggelt kívánunk, kedves ságatok! 9 óra 11 percon folytatjuk a Millás reggeli folyamát. A Rádiókafé 98.0-án uh, szolgálati közlemény Ács Gáborral.
2: Mihálovics Andrással, és a szolgálati közlemény az, hogy a Mihálovics már majd majdnem egy teljes.
1: Na 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 ez, hogy de ha majdnem egy teljesből ettél, meg az én osztogattam én a technikai személyzetnek belőle, meg stb. 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 Úgyhogy nem, majdnem, de valóban abba hagyhatatlan.
2: Szóval azt nem mondtuk el, hogy a Minyon mellé, amit ismét köszönünk szépen a hallgatónak, és egyébként csak beintegetett, és akkor még nem tudtuk, hogy ki, meg hogyan...
1: Tényleg, szívesen megköszöntük volna ilyen ked Kedvesek, is. mi mindig nagyon szívesen megvárunk, ha megvártok bennünket, akkor kimegyünk és megköszönjük, és nagyon tündérek vagytok. De meg amúgy Egy meg elmutat, hogy amúgy meg ne, legyet, ne
2: legyetek ilyen kedvesek, és ne a műsorozatot, de ha már mindenképpen, akkor örülünk, hogyha kezet rázhatunk. Szóval a Roboter Stropwaffels, a Minionon kívül érkezett. A Holland Minion az, hát nem fogom tudni hollandul kiolvasni. Ez ilyen
1: mézes ostja között van valamiféle. Uh, hát ilyen, ilyen az szintén mézes töltelék és most hallottuk a uh, hogy a hallgató fejte a figyelmet hogy ezt úgy kell uh, enni hogy a gőzögő kávét tetejére ráteszed ezt a kis ostyát. Én már így fogom megkóstolni és a uh, attól egy kicsit felpuhul és attól még nagyobb az ér élvezeti értéke Uh, Úgyhogy én itt már kávé nélkül letesztettem, tényleg nagyon szépen köszönjük nagyon kedvesek voltatok. Tehát a
2: holland minion mellé, ami egyébként ilyen csak is marcipános Igen. valami, kaptuk ezt a Waffel szerűséget, is. még egyszer nagyon köszönjük.
1: No, 0636-os es az SMS, WhatsApp és Viber számunkra ezt elmondhatom. Van három balesetünk is sajnos, az egyik az ülői úton történt kifelé, az Eccseri út után mindkét irányban sávlezárás nehezíti a közlekedés. Az M0-as autó déli szakaszán, az M1-es autópálya felé a Cseppeli pihenőhelynél szintén balesetet lehet látni, illetve a harmadik kerület Vörösvári úton, a Bécsi út után is történt egy baleset. Nagyon óvatosan közlekedjünk tehát most akkor jöjön ingatlan piaci rovatunk és az ár csalók tematikája.
0: Épít kezel? Lakást vennél, eladnád, bérelnéd vagy felújítanád, vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
1: No kérem, hát albérleti csalókról beszélgetünk. A hideg futkosa hátán azoknak, akiknek van kiadó ingatlanuk, és ugye bérbe kell adni, és akkor elindulnak a tárgyalások, hogy hogy lehet védekezni. Gadanet Zoltán, a GDN ingatlanálozat alapító tulajdonosa van a vonal túlsó végén. Majd vele megbeszéljük ezt a témát. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok mindenkinek! No, Uh, hát uh, itt a bérlőket is fenyegeti veszély vagy a adókat fenyegeti veszély, mert mind a két oldalról lehet ám horror történeteket uh -huh. hallani, hogy köztartozások, vagy mi az, rezsitartozást halmozott fel, és lelépett, úgy, hogy lelakta a lakást a bérlő, de olyat is lehet mondani, hogy egyszer csak megjelent a bérbeadó, és azt mondta, hogy költöz ki szépen, egy heted van rá. Természetesen a kauciót buktat, barátom, mikor is, amikor visszakérdez az ember, hogy de hát miért, csak. Tehát, hogy mind a két oldal Arról van, nem valami de, életbiztosítás ez de, a...
2: De nem csak arról van szó, hogy egymást átverik, hanem amikor a csaló lehúzza az egyiket, egy külső csaló például. Ja,
1: ja hogy ilyen is van. Hát, Akkor e ezek a, nagyon e ezek, színes ez ezek. Ezek
2: jönnek föl most, ugye, ez a fő apropója a beszélgetésnek, igen.
3: Igen, igen, sajnos ilyen is előfordul, és ugye ez azért veszélyesebb, mert tulajdonképpen a bérbeadónak és a bérbe vevőnek is kára származik a dologból. Ugye alapvetően Nyilván nem azért van ez, hanem is, hogy felvilágosítjuk az embereket, hogyan kell csalni, de mégis jobb, hogy tudjuk, hogy mire számítsunk, illetve mi az, amivel meg tudjuk védeni magunkat, vagy minimalizálni tudjuk esetleg annak az esélyét, hogy, hogy ilyen helyzetbe kerüljük. De,
2: de ugye ehhez ismertetni uh, kell a horror történeteket, hogy lássuk, hogy mi történik, igen, igen, mi jelen védekezik.
3: Igen, igen. Alapvetően, alapvetően ugye, akár tud olyan is történni, hogy hogyan lehet védekezni. Úgy, hogy megismerjük azt a személyt, akitől bérbe veszünk, vagy akinek bérbe adunk. Ugye magánszemélyként amikor az ember kivesz egy lakást, akkor azért nem szokás az, hogy akkor elkéri a személyigazolványát egy másik magánszemélynek. Nem szokás az, hogy teljesen beazonosítja. Nincs is erre rutinja általában egy magánszemélynek. Ugye általában ha, ha, ha hétköznapi emberek szerződnek, akkor maximum Egymás közt létrehoznak egy szerződést, amit aláír két tanú, és akkor vagy lelezítik a személyigazolványokat, vagy nem.
1: Áll bocsánat, áll ingat,
3: a
2: bérbeadásnál ellentétben az ingatlan adásvétellel nem kell ügyvédhez menni, nincsen semmi, simán egy magájogi szerződés, két ember leül, két tanul aláírja, és akkor meg is volnánk.
3: Így van, így van, és egyébként még a szóbeli szerződés is érvényes, de alapvetően ugye a szokás az Magyarországon, hogy két ember egymás között köt egy egy szerződést, amiben ugye az egyik bérbe veszi, a másik bérbe adja az ingatlan. Na most alapvetően, hogyha profitról van szó, és tényleg csalásról, akkor látunk már olyat, hogy valaki egy akár nem magyar vagy magyar plasztik kártyával, ugye egy személyigazvának látszó dologa, elmegy, kiveszi egy alapilletet, mit kell csinálnia, ugye kifizetni a teli. Árat is ugye mondani, hogy ez neki nem probléma, tehát mondjuk tegyük föl, hogy legyen 300 ezer forint, 250 ezer forint legyen a havi díja az ingatlannak. Leteszi azt az 500 ezer kauciót, a 250 ezer forinti egyhazi bérleti díjat mondjuk, és akkor boldogan hét az 50 ezer forintért kap egy kulcsot, és ugye tudná használni a lakást. most mi van akkor, hogy ez egy csaló? Hát
2: akkor kiadja még másoknak.
3: Így van, és gondoljunk bele, fölteszi ugyanez az ember, akár ugyanennyiért, vagy akár 200 ezer forintért ugyanezt a lakást, sokan, sokan érdeklődjenek iránta, és akkor azt mondja, hogy a jövő hónap elsőjétől birtokba tud kerülni. Mi történik ilyenkor? Sokan jelentkeznek. Ugye ő mindenkivel köt, egy, <coughs> köt egy, egy bérleti szerződést, és most gondoljunk bele, hogyha, hogyha ő csak 200 ezer forintért kiadja ezt a dolgot, akkor mindenkitől elvesz 600 ezer forintot. Na most, hogyha és ki, hogy kiadja tíz embernek, már pedig azt meg tudja csinálni akár két nap alatt, hogy az már 6 millió forint. És, és, és alapvetően mindenki boldog, hogy jaj, de jó három hét múlva, vagy négy hét múlva megkülött ezek álmaim otthonába, készülődnek, stb. És egyszer csak azt leszik készül, hogy már nem érik el a, a valósnak élt tulajdonost, és hogy, és, hogy ott állnak mondjuk tizen a, a, az ingatlan előtt. És ráadásul a tulajdonos, az valódi tulajdonos az, megy, akkor is szembesülve, hogy nem azok vannak a lakásban, vagy, vagy próbálnak beírni a lakásban olyan emberek, akikkel őket nem találkozott. Tehát, hogy, hogy alapvetően hmm. is ugye ők pedig egy káreseményt eseményt éreznek az ingatlannal kapcsolatban, az ő kezükben van egy szerződés, ami ez a helyrajzi száma, Az alapvetően ez egy mindenkinek kellemetlen szituációt tud okozni. És akkor ezért és az a, a... szerződés
2: onnantól kezdve jogilag érvénytelenek minősül, mert hogy jogosulatlanul kötötte az egyik fél? Tehát ilyenkor hát a káros éve, hát semmi hát jog... a károsultnak igazából hát... csak akkor van bármi jogi lehetősége, ha sikerül a csalót megtalálni, gondolom.
3: Alapvetően igen, tehát a csaló után ö, próbálnak megmenni. Nagyon nehéz az ilyen jellegű ö, ügyeket ugye, ö, föltárni. Ö, annyi előny van, esetleg a szakemberen keresztül választanak ö, az életet, hogy ugye ott kötelezni a beazonosítás. Uh -huh. És nem csak az, hogy a fünképet kell készíteni az ingatlanosnak a a dokumentumokról, és tényleg a, a, a vedőjelöltről is tehát fel kell mérni az ő adatait, rögzíteni kell, és ugye rendszer szinten, hogyha bármi eltérés, akkor azt jelenteni kell. De hogy azt is, azt is, megnézi, a,
2: bocs, azt is megnézi az ingatlanos, hogy, hogy valóban a, a... Hogy kinek a nevén van az, inde, az ingatlan, hogy aki a kiadó, az valóban a, a tulajdonos, tehát ezeket is ellenőrzi? Hát mindent... A... Pontosan
3: kötelessége, uh -huh. kötelessége, ugye egy friss tulajdoni lappal kell rendelkeznie a, a kiadó lakásnak, Aha. hogy alapvetően be lehessen azonosítani magát a tulajdonost is. Ugye általában mi szoktuk a teljes előéletét végignézni, hogy nem -e volt a közelmúltban tulajdonos csere esetleg, vagy az is előfordulhat és hogy akkor lássuk, hogy azzal szerződünk, aki, aki a valós tulajdonos, és az adataikat, illetve az okmányaikat neki le kell ellenőrizni. Nyilván nem hatóság az ingatlanos szakember, de ettől függetlenül ezt az nem tudja elmulasztani. Tehát uh -huh. ez, ez ugye kötelező, törvény előírja, és, és nem tudja se a szerződést megkötni a bérbeadásra a ügyfélel se semmit nem tud elkezdeni, még az a nem történik meg. Mm -hmm. Tehát igazából a leginkább, hogyha valaki óvatos szeretne lenni bérbevevőként, akkor mindenféleképpen legalább egy tulajdonlapot kérjen, hogy győződjön meg a, a tulajdonosok adatairól, egyetvesse össze ezt egy általa kapott e, e, igazolványjal, és egyébként, hogyha igazán biztonsága szeretne lenni, akkor érdemes az első évben közvetős bérleti szerzés közni, tehát ha lehet, akkor akár nem is ügyvédben, nem közjegyzővel megtetni a szerződést. több előnye is van. Egyrészt, hogy ők is azonosítanak, másrészt pedig az, hogy, hogy tulajdonképpen az egy végrehajtható szerződés lesz onnantól kezdve. Tehát ha valaki megszegi a szerződésnek a bármelyik pontját, nem fizet, nem rendetetésszerűen használja stb., akkor a szerződésnek a a részleteit ugye végre lehet hajtani. Uh -huh. Tehát ki lehet Tehát
2: a, a... Tehát a későbbi jogsértések, illetve potenciális csalások esetén is azért jó van, hogy a biztonságot nyújt ezek szerint, hogyha egy mezei egymás, kötött, egymás között kötött szerződéshez képest mondjuk egy közjegyzőnél hitelesített szerződésünk van? Igen,
1: csak ez meg... Nem tudom, hogy nem nehezíti-e meg az alkú folyamatot. Jön egy albérlő, vagy jelölt, és egyből dugok egy ilyen közjegyzőjókiratot alá, az óra alá, ami, ami meg hát így nem tudom, milyen visszatetszés kell, tehát így elveszíthetünk egy esetleg egy potenciális bérlőt is.
3: Igen, ez, ez, ebben van valami, de meg kell, hogy mondjam, hogy ez, ez azért most már nem annyira korszerű felfogás, mert Azért jelen pillanatban lássuk be, hogy mekkora károkat tud okozni az, hogyha ez nem így történik. És ezt egy teljes biztonság egyébként a bérbevezőnek is. Tehát akkor ő is tudja, hogy akitől kiveszi az ingatlan, az tényleg az a személy, hiszen a közjegyző úgy szintén azonosítja, és, és ő is biztonságban van, hogy nem kerül az utcára, vagy nem egy csalónak ad a pénzét. Tehát ezzel meg lehet ezt, ezt előzni, vagy, vagy lehet ezzel e, e, kommunikálni, hogy ez mindenkinek az érdeke. És egyébként ezeknek azért ö, nem horror költsége van, tehát nyilván a, ö, pénzbe kerül, de nem több százzeres dolog, hanem inkább tízzeres.
2: Uh -huh. Mindkét felet védi abszolút. Tehát, ö,
3: minden, mindenképpen uh -huh. védik mind két felet, és ezt, ezeket a, ugye van bizalom, meg készfogás, meg egy egymást, meg mindent, tehát én is annak kívül vagyok, hogy boldogság legyen. De, de alapvetően ezek szerintem, ha oda-vissza a bizalom megvan, akkor ezt a bizalmat ezzel ki lehet mutatni. Igen. Egyébként... Mindegyikünk
1: az, aki. Igen. Egyébként a közjegyzők fel vannak erre készülve, mert ezt egyre több helyről lehet hallani, hogy, hogy ilyen bérleti szerződés sem árt előttük kötni. Van valami formanyomtatvány, amit kitöltünk, és akkor az, az így minden ellenvéd. Vagy vagy csak annyi az egész, hogy kötünk egy olyan szerződést, amit én mondjuk bérbeadóként jónak tartok, és az közjegyző előtt írjuk alá a reménybeli bérlőmmel?
3: Alapvetően az van, hogy mivel hogy ez egy standard azért, tehát ö, rengeteg, olyan ember van, aki él ezzel, aki mondjuk kiadja az ingatlanát, és köti ehhez a, a, a az, hogy ki, ki legyen véve az ingatlan, ahogy kell egy közjegyzős papír, ö, ö, és ezért a közjegyzőknek már van egy, mindenkinek van egy saját sablonja, ami egy alapszerződés, és akkor ezekben szoktak pontokat húzva beletenni az igények szerint, ami eltérés lehet egy átlagostól tehát lehet az akár az is, hogy kifizeti a rezit, azért a tulajdonosnak fizeti mondjuk a villásszámlát a bérlő, vagy pedig, a, vagy pedig fordítva, vagy át lesz átne a közmi az új ö, lakóra. De ö, ezek ö, módosítások mellett őnek nyilván van egy sablonjuk, amit használnak, tehát alapvetően ez, ez nem lesz idegen senki számára.
2: Uh -huh, Oké, okay. az jó megoldás, hogy hallgató veti föl, hogy akkor az ajánlja föl például a bérbeadó, ugye, akkor, hogy akkor fejezzük. Felezzük el a például a közjegyzői díjat, illetve azt mondjuk kinek szokás fizetni, aki ragaszkodik ahhoz, hogy ezt komolyabb szerződésbe foglaljuk, vagy mi a gyakorlat?
3: Alapvetően, hogy említettetek korábban, hogy az alkut lehet, hogy rontja ez a plusz költség, de valóban ugye a bérben vező szokta ezt fizetni, és sokszor előfordul, hogy elfelezzük ennek a költséget pontosan azért, hogy hogy ez valamilyen szinten legyen közös, uh -huh. és ezért gesztus szokott lenni a két fél között, de ugye a vevő ennek a, vagy a, bérbe vevő ennek a felét minden esetben ki szokta fizetni.
2: Jó, á, szerintem akkor enny enny erről ennyit felhívtuk a figyelmet, viszont még egy kérdésünk, hadd legyen az albéletpiacsal kapcsolatosan, ha már erről beszélünk, ugyanis meredek híreket olvasunk arról, hogy milyen áremelkedés van az albéleteknél, mert hogy az ingatlan piac olyan szempontból leállt, hogy elfogyott a kereslet a mostani real-be kínálat is. És vannak élethelyzetek, amikor ugye költözni kell, viszont új lakást venni egyre kevesebben, vagy bármilyen lakást venni, tehát egy másik lakást, sajátot venni egyre kevesebben tudnak, ami értelemszerűen a bérlés felé hajtja a piacot, illetve a keresletet. Mekkora az emelkedés, hogy néz ki most a piac?
3: Alapvetően ez egy eléggé szemmel látható dolog, ugyanis tavaly május óta e, torlódik egyfajta vásárlói kereslet, ami azt jelenti, hogy, hogy mindenki elhalasztja a vásárlást. Ez köszönhető annak, hogy a pénzét ugye le tudjuk költni magas kamaton, ugye ez egy nagyon nagy motiváció, és akkor úgy van vele, hogy akkor egy később fog vásárolni, ugye nyilván hallják azt is, hogy csökken a kereslet, tehát emiatt ugye árás is lehet számítani, ugye mindenki ezt gondolja, ezért ugye ez torlódik. De ugye, hogy ti is mondjátok, hova tudnak menni addig, tehát albérletbe. Ugye ez magával hozta azt, hogyha most egy átlagot kell mondanom, akkor akár 30-40 ezer forinttal is emelkedtek a ugyanazon lakástípusoknak az árai pár hónap alatt.
2: ez százalékban mennyi volt? 5 százalék. Igen, igen.
3: Tehát 5 százalék most, és tulajdonképpen ez most már háromszor megtörtént ez az emelkedés. A Covid óta, meg azt mondom, hogy négyszer is, ugyanis a Covid idején egy nagy visszaesés volt, amikor ugye ez a lockdown elindult, és utána pedig, amikor szépen lassan visszatértek az árak a közel az előző időszakhoz mérten, és visszaesett a piac ugye, ennek a gazdasági tényezőnek, vagy több gazdasági tényezőnek a hatására, ez újra és újra adott egy lendületet a bérleti piacnak, és most nem utolsó sorban ugye augusztus van, tehát a diákok is beszálltak ebbe a keresésbe, és ugye idén több mint 20 ezerrel több diákot vettek fel a felsőokhoz, vagy jelentkeztek és vettek fel, tehát még nagyobb lett a kereslet, amikor ebben az időszakban amúgy is jellemző ez.
1: Mm -hmm. Oké, okay. okay. hát nagyon szépen köszönjük, tanulságos beszélgetés volt, fogunk még jelentkezni, megígérjük, köszönjük szépen, jó munkát, szép napot neked!
3: Köszönjük szépen, szép napot, boldogság! Sziasztok!
1: Szia! Gadaneth Zoltánnal, a GDN ingatlanhálózat alapító tulajdonossával beszélgettünk az albéle piacról, illetve az azzal kapcsolatos csalásokra. Egyébként tudom, van egy állandó hallgató, még talán haveromnak is nevezhetném, aki mindig karistolja magát, mint én az őz a kicsi szarvassal, vagy a Norman fenyővel, ő, hogy az albérlet az azt jelenti, hogy ott laksz egy lakásban a főbérlővel. Ez a lakásbérlet. Csak egyszerűen annyira Aha, a igen, az albérletet igen. használja, arra is, amikor ugye egy lakást bérelsz, és nem lakik ott rajtad kívül senki, hogy, hogy tőle most ezúttal is elnézést szeretném el... ismét, és 26 ezer egyszer, mert hogy... úgy is fog írni nekem ezzel kapcsolatban. De
2: változik, ezt jelentette 40 évvel ezelőtt, most viszont meg már nem ezt jelenti. Na, szerintem. ez egy új
1: év, majd szembesítem vele. Na, haladjunk tovább, nem sokára tőzsdét nyitunk, ugyanis.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra, a Millás reggeliben. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
1: No, pillanat, türelmes.
2: Ja, mert hogy még, még nem. Sikerült elérni uh, Dávidot, uh, értem, értem, értem. De meg csendesen hogy... szúnyókáltál,
1: nem, nem, mert, nem gond... De olyan, olyan
2: bájosan hát, és nyugodtan néztél, hogy azt gondoltam, hogy ez már rég megtörtént, ugye akkor megvárjuk, hogy. Érkezik-e Deák Dávid a vonalba? Sikerült? Akkor is szuper. Deák Dávid, üzletkötő a vonalban. Jó reggel szervus!
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hát tegnap, hát minden nap történelmi csúcs van, hogyha a történelmi csúcs után bármekkora kismértékben is emelkedik a piac, hogy megkérdezzük, hogy ma is van a -e történelmi csúcs legalábbis napon belül. Tehát tudott-e még fölfelé mozdulni a bux?
4: Nem nagyon tudott a bux fölfelé mozdulni. Egész nagy forgalommal ö, látunk kisebb esést. 0,4%-os csökkenésben a Bux Index 53873 ponton áll. És hát igazából egyébként, ettől függetlenül, ha a Blue chipekre ránézek, nem teljesítenek nagyon rosszul, viszont az Opus részvénye úgy látszik, hogy megkapta valahol a tetőt, mert 16%-ot esik ma reggel, 358 forint. Uh, úgy látszik, hogy ez az óriási vételi erő, amit itt láttunk, az, az kifulladt és megjösszek az eladók ezen az árszinten, de elég nagy a csapkodás, mert még végigmondtam mondtam a mondatot, már 3%-ot mozdulsz vissza felfele, úgyhogy ez egy izgalmas kereskedési nap lesz. <hállt> és nagy
1: forgalomban is ráadásul, mert ugye az volt a meghökkent az elmúlt napokban, hogy a bluechip lehajrázó mértékű forgalomban tette ezeket a mozgásokat az Opus.
4: Hát a Bud a Budapesti nem önmagában ez a 2,7 milliárdos forgalom, így reggel 936 kor ez nagyon kiemelkedő, és hát két részvény adja, hogy úgy néz ki, hogy 1,7 milliárdot kereskedtek az OTP részvényével, és ö, ö, majdnem, hát most majdnem 800 millió az opuszé, szóval gyakorlatilag a 2,7-ből 2,5 az, az ez a két részvény. Nagyon a más többi részvényel még nem is történik semmi, viszont az OTP közel 2 milliárdos forgalommal emelkedik tovább. 14.380 forint, 06 os pluszban a hazai bankpapír. Hol van ott valami
1: ellenállás fölfelé a legközelebbi? Mert úgy emelkedik az OTP, ahogy mintanebb lenne holnap.
4: Hát ez nagyon jó kérdés, most ha hosszabb, hosszabb távú grafikonokat nézzük akár én itt a 15-16 ezer közötti szintet is elképzelhetőnek tartom, Aha. de azért itt a rövid, rövid távon elkezdünk a, a, a túlvett tartományba lépni, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz figyelni, viszont ez egy jó jel, hogy így reggeli kereskedésben már közel 1%-os pluszban a, az OTP ekkor a forgalommal, úgyhogy ez igazából tartja azért a indexet.
1: Mi van a többiekkel? Magában. Telekom, Richter, Moll, előbbi, tehát a Telekom az ilyen egészen gyalázatosan alacsony forgalomban szerepelget most a napokban, de ott is úgy tűnik, mintha egy stabilan menetelne fölfelé apró lépésekkel.
4: Most van egy kis visszacsorgás, de ott is, tehát 24 millió forint forgalom mellett esik a Telekom 0,9%-ot 438 forintonál, és a mólban meg a rikterbe egyenlőre még nem jöttek meg a, a kereskedők, a mólban 79 millió forint a forgalom, 2694 forint, ez mínusz 4 forint 0,2%-nak felel meg, a rikter esetében is 67 millió forint a forgalom, 1 ,10 os 10 forintos pluszba, 9.220 forint, úgyhogy ott valószínűleg a délután lesz érdekesebb, de hát mindenképpen szerintem az OTP Opus 2 se lesz ma érdekes, már csak azért is, mert közben visszakorrigált 6%-ot, az Opus már idéző csak 11%-os mínuszban, úgyhogy ott biztosan lesz még azért izgalomnak
1: Oké, okay, de a piac! De vizapiacon egyébként itt, ha a hazai
4: ö, kereskedés nézzük, akkor olyan óriási nagy dolog nem történik egy euróért jelen pillanatban. 382 forint 60 fillért, egy dollárért pedig 353 forint 70 fillért kell fizetni a bank ide vizapiacon. Ami érdekes, hogy itt a reggeli kereskedésben az elmúlt 5 percben látunk egy nagyobb euro gyengülést. A német ö, ö, szolgáltatóipari index nagyon-nagyon alacsony lett jelentősen elmaradt a várman. ez egy egész komoly eurógyengülési hullámot hozott a piacra, Euró dollár kereszt 1, 10, 1, 0, 8, 14 ig lejött, és közel 0,7%-os eurógyengülésnek feláll meg, és a Japán képest is közel 1%-ot gyengült az euró, így ez is érdekességet hozhat még a mai kereskedésben. Oké, okay.
1: megvárjuk, mi lesz a vége, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó kereskedést! napot minden jót hihaztok! Szia! Deák Dávid üzletkötővel nyitottunk
0: tőzsdét. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó a következik. A Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
1: Környezet tudatos. Építésről lesz szó annak kapcsán, hogy szeptember 15, szeptember 15 helyszínen lehet majd a Nemzetközi Zöld Építés hetének programjain részt venni. A vonal túlsó végén pedig Szarvas Gábor, a Magyar Környezet Tudatos Építés Egyesületnek az elnöke. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek, kedves Először!
1: Mi, tisztázzuk az alapfogalmakat, mitől lesz környezettudatos egy építkezés, nem szemetelnek a kőművesek?
5: Nyilván az is egy nagyon fontos dolog, hogy a hulladék minimalizálással törekedjünk. Mi a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületnél komplex módon értelmezzük a fenntarthatóságot, és nem csak az építésre, az épületek üzemeltetésére is koncentrálunk, és hát ennek a, a, a tényleg feltágazó aspektusait igyekezzünk bemutatni partnereinknek és a velünk együttműködőknek. Ugye a tudatosságról, amikor beszélünk, akkor épületek esetében Ugye nagyon fontos kiinduló pont, hogy az épületek a klímaváltozás tekintetében is ugye nagyon jelentős szerepet töltenek be, hiszen a globális kibocsátások hát 30-40%-a köthető az épületekhez. Ebben tehát az energia felhasználás és az energiahatékonyság egy nagyon kiemelt terület. De nyilván az sem mindegy, hogy éppen hol áll ez az épület, milyen terület használattal bír, milyen esetleg zöldmezőn vagy barna mezőn hoztuk ezt létre, de az sem mindegy, hogy közlekedési kapcsolatai milyenek, vagy éppensége milyen anyag használattal.
1: De hát akkor nem elég az, az, hogy mondjuk úgy valázsolom környezet, tudatossá a kádár kockámat, hogy szigetelek, ez még önmagában nem elég.
5: Hát ez egy nagyon fontos elem lenne, hiszen a éppenséggel a magyarországi lakásállomány energiahatékonysága az nagyon sok problémával küzd, ugye közel 4 millió lakás van a Magyarországon, és ennek túlnyomó többsége nem éri el a, 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 a kívánt alacsony energiahatékonyságot, és hát ennek persze nagyon fontos Megoldása tudna lenni, hogyha ha például lakásszigetelések indulnának, ami egyébként azért is fontos, mert ezáltal tulajdonképpen pont nem feltétlenül új épületeket hozunk létre, hanem ugye a meglévőket korszerűsítsük, ami szintén fontos elem a fenntarthatóság szempontjából, hiszen ahogy említettem, nem feltétlenül. Az mindig a jó, hogyha az ő területen hozunk létre szép új épületeket.
1: Igen. Egyébként melyik a, a hatásosabb falat, hogyha húzunk egy vonalat, és egyébként érzésem szerint erre megy az építésügyi szabályozás, lassan, de biztosan. Hogy e, ilyen és olyan e, mutatóknak meg kell felelni az új építés a lakásoknak, és akkor abban bízunk, hogy szépen lassan lecserélődik a, az állomány, vagy azt mondjuk, hogy, e, hogy már úgyis itt van egy e, nagyrakat ingatlan, ami pazarlóan működik, és nem fenntarthatóan működik, és akkor ezekre koncentráljuk. Tehát, hogyha prioritásokat kéne szabni, akkor e, az egyesületetek melyiket tartaná előbbre valónak?
5: Nem fogok meglepőt mondani, hogy mind a két terület fontos, de bizonyos értelemben más-más kihívásokkal szembesül. Mindenképpen ugye a meglévő épületállomány ugye jóval jelentősebb, mint ahány új épület épül. Tehát ilyen szempontból biztosan kiemelt, és ilyen szempontból én azt mondanám, hogy főavításnak kéne lenni a meglévő épületállománynak a korszerűsítési felújítási feladatai. Egyébként a szakmai programaink során olyan épületeket is bemutatunk, ahol, ahol pont ilyen felújítások történnek, meg a, a zöld, Nemzetközi Zöld Hét, aminek a rendezvényei kapcsán most beszélünk, emellett is mi évközben is számos olyan programot. Viszünk, ahol, ahol a többek között például társasházak felújításával kapcsolatos jó tanácsokat igyekszünk megosztani. Tehát mindenképpen a, a, a meglévő építámány felújítás az nagyon fontos kérdés. Egyébként uniós szinten is e, látható erre e, jelentős törekvés. Ugye a, a, a mai magyar épületenergetikai e, szabályozás, amely egyébként ugye Európai Uniós e, e, jogszabályokkal harmonizál, ugye jelenleg elsősorban ugye a, 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 az épületek e, e, úgymond meglévő energiahatékonyságát hatékonyságát kivatott leírni, azonban e, a, a jövőben ebben változás fog történni, és immár egy életciklus megközelítésű minősítésre fog sor kerülni, ahol tehát egy, egy épületnek a a létrehozásától, építésétől kezdve az üzemeltetésénél esetleges átalakításán keresztül az életciklus végén a bontásáig kell nézni majd a, a, nemcsak a, 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 az üzemeltetési energiaparamétereket, hanem gyakorlatilag a teljes karból
1: Igen. E, Tudnál mondani nekünk egy jó példát, e, és elmondanád, hogy az miért jó példa a fenntartható épület szempontjából, mondjuk valami emblematikusat, ami, amit nem kell magyarázni, hogy hol van. Tehát ne valamelyik épületet, hanem valami középületet, vagy, vagy jellegzetes fővárosi épületet, amit be tudunk azonosítani egyből.
5: Nagyon szívesen, ugye a, a, az ődépítés hete programsorozat keretében Egyébként mi 13 épületet fogunk idén is bemutatni. Ugye ebben a programsorozatban már évtizedek óta ez egy nagyon kiemelt és nagyon népszerű program, hiszen itt olyan épületeket lehet megtekinteni, amit egyébként nem feltétlenül látogathatók. Ugye itt rögtön első helyen a, a, a MOL Campus, minden Budapesten és Könnyhéken is mert mindenhol látható épülete is a látogatások részét képezi. Ugye, ez Ugye építészetileg leg, meg
2: városképileg megosztó, azt mondhatjuk, de hogy a, a zöld technológiák alkalmazása az, az egyértelmű.
5: Így van, így van. Nyilván itt az építészeti és, 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 és város vitákban, most nem menjünk bele, de, de mindenképpen az a technológia például, ami ott alkalmazásra kerül, épületszabályozás szabályozás, üzemeltetés szempontjából, az például annyira high-tech, amiből, amiből gyakorlatilag hát még nincs is nagyantása társa az országban. Nyilván ez egy, ez egy nagy épület esetében fontos példa, de... Éppen ezért nem csak ilyen high-tech irodaház, hanem például szerepel egy, egy passzív ház, tehát ahol lakóházat hoztak létre az építészek a, a 11. kerületben. Ugye itt sokkal talán kevésbé high megoldások, mégis az eredmény tekintve Ugye fenntartható, energiahatékony, és hát az életminőség szempontjából is kedvező paraméterekkel rendelkező uh
2: -huh. ház jött létre. És akkor ez inspiráló lehet, de, de. hogy magán embereknek is, hogy láthatjuk, hogy, és bejuthatunk, megnézhetjük, hogy mi is a megfelelő irány, milyen technológiának van. rendelkezésre. Meg ilyenkor egy ilyen
1: bejáráson elmondjátok, hogy az az épület miért jó a fenntarthatóság és a karbonszemlegesség szempontjából?
5: Így van, így van, tehát a bejárások lényege, hogy ezeknek a, a fenntartható aspektusait kiemeljük. És ö, igen, tehát magánemberek számára is inspiráló lehet, ö, és itt tulajdonképpen ö, ami a, a, a célunk az ö, ö, ugye az, hogy kinek, minek, kinek mindenkinek ö, ugye a saját lehetőségei és élet céljaihoz igazodóan tud például akár a saját lakásában Fentartható megoldásokat alkalmazni. Ugye nem mindenki feltétlenül családi házat épít, nyilván ott egyéb lehetőségek vannak, mint mondjuk egy társasház esetében. Ugye sok szempontból a társasházak egyébként önmagukban sokkal hatékonyabb működési modellt jelentenek mind az építés tekintetében, mind az üzemeltetés tekintetében, és ennek ugye nyilván ugye a, a, a komplikációja az, hogy ott több szereplős megoldások tudnak csak igazán működni, de azt reméljük, hogy minél inkább látják a, a, a látogatóink is, meg a szakmaszereplői is, hogy, hogy milyen jó megoldások vannak, egyre inkább ezek el, el tudnak terjedni. Uh
2: -huh. Oké, okay. akkor már csak azt szeretnénk megkérdezni, hogy mikor lesz a nemzetközi zöldépítés hete itt Magyarországon, illetve hogy ez, hol lesznek ezek az épületek megtekinthetők, amiről beszélgettünk.
5: Igen, tehát a nemzetközi zöldépítés hetét a világszervezetünk kell együttműködni, már 2000. óta szeptember második hetében rendezzük meg, tehát ez idén a 2023. szeptember 11 és 15 -e közötti 5 napot jelenti. A, a programjainkre a, a, az Egyesület holnapján a hugbc.hu weboldalon lehet jelentkezni. Itt megtalálható az a 13 épület, amelynek a látogatására lehetőség van, de itt lehet feliratkozni arra a Green Talk online webináriumra is, ahol karbonsemleges építési termékekről és technológiákról fognak gyártók és szakértők beszélni, valamint itt lehet jelentkezni arra az Épista Jelent, Alapista Jövőt workshopunkra is, ahol egy játék keretében próbáljunk arra közösen választ keresni, hogy milyen típusú tevékenységeket kellene ma végrehajtani az építési ágazatban. A fenntarthatóság uh -huh. és a karbonsemlegesség megalakításához.
1: Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, várjuk a rendezvényeket, utána meg beszámolunk az eredményekről. Köszönjük a beszélgetés, jó munkát, szép napot kívánunk.
5: Köszönöm én is, szép napot mindenkinek. Szervus? Szervusztok.
1: Szarvas Gáborral beszélgettünk, a Magyar Környezet Tudatos Építés Egyesület elnöke ő.
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovat hangzott el. Superzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké. Okay? A Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem. Annak ellenére, hogy az
2: álcsa vezérlő közelében van jó a zene, írja a kedves hallgató.
1: Hát
0: Mert csak közelében.
2: Az a helyzet, hogy Macilopi a zeneimet. Ő, ő nyomogatja most a gombokat, de látványosan befolyással van, úgy tűnik rá. A, az, amiket én szoktam ott művelni, ez, ez valóban így van, úgyhogy még néha én is elégedettem csetintettem a mai nap.
1: Utánunk jön a pontjókor, de Fejér Marian nem jött pontjókor, mert nem ért ide. Viszont e, azt tudjuk, hogy Marasi Viktor lesz a napembere, aki a Rádiokafé korra esti és című műsorának a műsorvezetője, de fotós is, meg a mester is. Nagyhangú és mindenről van véleménye, úgyhogy érdekes beszélgetés lesz. A Gyarmati Rita tanácsadó szak pszichológussal, az életünk dolgaiban pedig a suli kezdésről fog beszélgetni. Maria, méghozzá szülők, azaz a felnőttek szempontjából. Ez a rendszer ugyanis hiába ismétlődik évre-évre, mindig újakat hoz, hiszen változnak a gyerekek, változnak a szokások, sokszor a körülmények is, bővebben tehát az életünk dolgaiban a millás reggeli műsora után.
2: És régi hallgatónk, törzs hallgatunk jogi szakvéleményét még ismertetném. Nem, az albérlet nem azt jelenti, hogy alkásban lakik a bérbeadó. Az albérlet jogilag azt jelenti, hogy nem a lakás tulajdonosától veszett bérbe, hanem olyan valakitől, aki maga is bérli, de attól még nem kell az albérletbeadónak adónak ott laknia. Például bérelek egy lakást, de elmegyik fél évre utazgatni, arra az időre albérlet adom valakinek. Köznyelvben teljesen oké okay az albérlet. Azt mondjuk, hogy hazament az albiába. Most mondjuk azt, jogászkodva, hogy hazament a biába. Igen, az vérre mert Bia torbágyot
1: hívják biának egyébként. Úgyhogy az lakók, úgyhogy ez vérre
2: Erről jutott eszembe csak.
4: Meg nagy, meg nagy meg nagy Kovin. Soha nem hívtam nagy Soha nem. De mások
2: meg ott igen. Csak erről eszembe jutott, tegnap nem került
1: szóba, Na, ami neki a feszes műsor befejezésnek ásnak eszébe jutott. Valami netto öt perc. És tovább jó szórakozás. Én megyek is. az már hogy én úgyis Igen. fél percben fogom elmondani. Szóval a
2: Pannonia Osters Ska Orchestra névválasztása az úgy volt, hogy a hagyományoknak megfelelő, amikor összeáll a Ska műfajonből a szupergrupok, általában a város van benne a névbe, és így jön ki. És Budapest te volna, csak akkor a rövidítés lett volna egy kicsit furcsa. És akkor ezért... Tehát a passzó helyett... És ezért lett végül is panonia. De egyébként ez tényleg, tényleg így történt. Csak tegnap ez a műsorban nem került szóba, csak egy
1: korábban <gül> olvastam erről. Na mindegy, csak egy apróság. Köszönjük szépen ezt a vidám kiegészítést, szép napot, jó munkát mindenkinek, köszöntenek a halálba indulók. Találkozunk Szavárián, utána meg a Millás reggelibe, ha túlélem. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a és bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a 98. 98hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en. Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Mápet -ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.